1: Systrarna Elvstrands HESPOD är producerad av Mediahouse by RF. Halli, hallå, gott folk och välkomna till Systrarna Elfstrands hästpodd, avsnitt 108. Tja, det var tur att jag hann snurblar klart innan du började prata där, är så vi inte behövde göra om. Är du lite sjuk? Nej, absolut inte. Det var bara att det kliade till i näsan, så jag tänkte att jag orkar inte gå och typ fixa det med något papper eller något, så jag fick <skratt> göra en sån. <skratt> men hur är läget med dig idag då, Anna? Jo, men det är bra. Jag har äntligen varit på gymmet igen. Mm. Jag pratade väl om i förra podden att min rygg... Den såg upp sig och nu är den tack och lov väldigt mycket bättre. Men jag har ju tagit det lugnt länge nu och det är ju så fruktansvärt tråkigt när man inte är som man brukar. Men det känns som att jag är tillbaka nu. Mm, men gud vad härligt. Och mina höfter de ballade ju totalt ur förra veckan. Mm. Alltså jag hade ju så himla ont i mina stackars höfter. Men peppar, peppar, just nu så är det mycket, mycket bättre. Ja men så himla skönt. Ja. Har du gjort någon skillnad eller...? Nej, alltså vi sa ju att vi skulle liksom lägga av med socker förra veckan. Ja. Och det hulle jag ju ganska bra fram till helgen. <laughs> men det är liksom inte så att jag har vräkt i mig socker utan jag har ätit lite choklad. Typ. Men ja. jag, jag tror ju verkligen på att det finns ett samband med vad jag äter och hur min kropp reagerar. Ja, men säkert. Och grejen att det är ju väl så med alla sorters beroenden att det är ju väldigt svårt att lägga av med saker på en gång. Mm. Är man inne i en period där man äter lite mer socker än vad man brukar, då är det ju inte så lätt att bara sluta tvärt. Nej. Jag vet att det är samma med, med rökar. Har man rökt länge så tror jag att doktorer typ rekommenderar att man ska trappa ner på cigaretterna och inte bara sluta tvärt. Ja, precis. Så det är väl lite så. Mm. Så man får väl ta det en bit i taget. Ja, men jag är nöjd och glad i alla fall över att mina höfter funkar bra. Och jag var ju nogig över att ja, min kropp skulle påverkas på painjumpen som jag redde i helgen. Mm. För jag var på painjump med Bella i lördags. Och det är ju... Alltså, det är inte jättelätt kanske att hoppa när man har så pass ont i öfterna. För det som är jobbigt är att jag aldrig riktigt vet när det ska hugga till och i vilken sorts rörelse som det gör ont. Och när man hoppar så står man ju mycket upp i lätt sits och sen sätter sig ner, ner i saden Så det blir ju nästan som ett litet squat move när man hoppar. Mm. Till skillnad från när man rider drösyr och sitter med längre läder och då kan jag kanske snarare få ont i höfterna på annat vis? Så det är ju, liksom, det, det är ju lite pest eller coolare där med hoppning och dresyn när man har höftproblem. Men alltså, ja, jag har ju också höftproblem. Men jag har aldrig haft ont när jag hoppat tror jag. Nej, Nej alltså det är jättesällan som jag har haft det också. Men det har varit jag vet någon hoppträning för ett par år sedan när jag hade jätteproblem med höfterna. Då var det så att jag kunde... Hugga till lite i sprången. Mm -hmm, mm. Ja, jag har ju upptäckt att jag har ju en ny krämpa också. Aha. Det är systern Systran Älvstrands ja. när jag skojar. Men grejen att det här har jag ju haft antagligen hela mitt liv. Men det har blivit lite mer påtagligt de senare åren. Och det är så här att om jag har ätit mat eller fika tänkte jag säga. Nej, mellanmålletare. Eller vad som helst. Och så går jag ut och mockar efteråt. Mm. Det är inte så att jag behöver kasta i mig maten och sen springa ut och åka utan jag försöker ändå låta maten sjunka lite och så kanske går det ut så här 10 minuter en kvart senare. Alltså gör jag något fysiskt ansträngande då då blir jag som jag vet inte, en diabetiker som har lågt blodsocker. Ja. Jag, jag känner mig som ett kokt spagettistrå som inte kan hålla upp kroppen själv utan vill bara lägga mig som en pöl på backen i princip. Mm. Och Det roliga är roligt att vi tog upp det här i vår YouTube-video som vi la upp i lördags. Var ja. Och Då har jag tydligen något som heter reaktiv hypoglykemi. Mm. Och Jag vet inte ens vad det riktigt innebär själv, men det är väl att Ja men kroppen reagerar lite knepigt efter att man har ätit och man anstränger sig. Ja precis för det var ju ett par av våra tittare som också hade det problemet mm. som kommenterade det. Men det var jag förstått det som så finns det väl kanske inte så jättemycket att göra åt saken förutom att ja, typ försöka äta långsamma kolhydrater och sådär. Ja men grejen att jag äter inte så mycket snabba kolhydrater. Nej, jag vet. Så det här var ju, ja, jag vet inte, jag tyckte det var lite märkligt. Men det är ju på något vis skönt då att veta vad det är. För att jag har blivit sån här, att, vad är det för fel på mig? Mm. Alltså på riktigt, jag har precis ätit mat och låtit det sjunka lite. Och så går jag ut och anstränger mig och så blir jag bara... Alltså det går inte ens att beskriva. Jag vet inte hur många gånger du har sagt, nu får jag blodsockerfall igen. Nu får jag blodsockerfall." Det är ungefär som när jag innan, innan jag behandlade min hypotyreos så att jag var trött hela tiden. Ja, men det är helt sjukt alltså. så att, och det enda som hjälper det är typ att äta godis för du vet att det vet fick jag göra en gång när mm. vi skulle bygga till, när vi hade på hemma. Ja. Då, då fick jag ju sånt här extremt sådant fall. Och jag var åh gud det går inte. Och så hade du typ precis köpt godis eller någonting som mm. stod i stallen Så du fick jag ta några bitar och då bara puff, så försvann det. Ja. Så att lösningen är ju tydligen att äta socker då. Vilket mm. ju går emot det jag egentligen vill men Ja, jag tror inte att det är så farligt. Jag, jag får försöka att inte mocka direkt efter lunch. Nej, men exakt. Men jag måste bara säga att jag är så himla glad över vädret som varit nu det senaste. Ja, jag vet. Och alltså, det ska bli så fint väder hela veckan. Ja. Jag såg att det ska bli 10 grader på söndag. Åh, oh, herregud. Nu vet man ju inte om det blir så. Mm. Men jag hoppas ju det. Och man blir glad för jag sitter här i solljuset nu och bara känner det värme på låret. Alltså, jag blir helt så här vårpirrig. Jag vet, och det är så skönt efter en februari. Jag bara, storm, 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 storm. Regn, regn, moln, moln. Alltså det var riktigt jäkla kastväder typ hela februari. Mm. Och nu så har liksom hela mars varit som en strålande solstråle. Ha -ha. Ja, men nu är jag ju ett år äldre och ett år visare va? Det är du och det är ju nu fram till och med den 14 juli som det bara skiljer ett år mellan oss också. Exakt. Nu är jag 29 år gammal mm. och vi, alltså, jag orkade inte riktigt fira så mycket. För att hela den här veckan som varit nu har jag ju renoverat mitt och sovrum. Och det har jag i princip gjort själv för att han bara, bara så du vet så ska jag fixa med min alderbit så jag kommer inte hinna hjälpa dig. Jag bara, no problem. Så att jag löste ju det själv och det kommer komma en vlogg på fredag förhoppningsvis. ja, ja men det ska jag nog hinna redigera. Mm. Så då kommer ni få se sig före och efter på vårt sovrum. Men jag är så, ursäkta mig, men jävla nöjd. Mm. Och vi kanske ska tillägga att den här vloggen kommer komma på vår icke-hästiga Youtube-kanal. Exakt. Den heter Emma och... Anna Elvstrand. Ja. Och, och så menar jag det här. Alltså, och, tecknet. och tecknet. Exakt. För ja. vi har ju faktiskt två YouTube-kanaler. Vilket kanske inte alla vet om. Nej, och den är ju inte så. Alltså Gud, det är helt sjukt förr i tiden. Så mm. uppdaterade vi ju vår vanliga kanal med en video i veckan. Ja. Och sen så vår hästkanal med tre videos i veckan. Mm. Då hade vi förvisso ingen podd. Nej. Men alltså det tog så sjukt mycket tid. Ja, jag fattar inte hur han orkade. Nej, och hade inspiration till alla videos. Nej, sen blev jag ju utbränd också. Så det kanske inte var så himla konstigt. Nej, <här> verkligen inte. Nej. Nej, men, så jag orkade inte riktigt ha något stort firande med släkten och sånt där. Utan jag känner att det får bli nästa år när jag fyller jämt istället. Då blir det par. Ja, alltså, jäkla vad vi ska fira dem. Mm -hmm. <laughs> Nej, men det var mysigt. Vi, eller jag bjöd på tacos och så kom du och mamma och pappa hem till mig och Samuel. Och så fick jag så fina presenter. Yeah. Jag blev så himla glad. Jag fick nya vita ridbyxor av Emma. Mm. Jag fick en träningsklocka eller en sån här aktivitetsklocka av mamma och pappa som har önskat mig. Jag har inte fått igång den än för att jag har inte hunnit det. Mm -hmm. Men jag ska ta tag i det. I veckan av Samuel mm. så fick jag en blank 1K-hjälm. Ja, jag är så avis. Alltså, jag jag blev så glad. Det är en sån här som är ja men det ser ju typ ut som en lackhjälm mm. nästan som är i blank och navy såklart alltså marinblå. Det är ju min färg. Så att jag är så glad, kommer invigaren på tävlingen i helgen jag är så himla, himla nöjd. Ja. En sån hade jag också velat haft om det hade funnits i brunt, men det gör det inte. Nej, och grejen var att jag var tvungen att söka runt lite om Samshill kanske hade en sån i brunt ibland. Mm. Men det har de inte heller. Nej. Varför finns det inte det? Det är väl jättemånga som har bruna hjälmar, eller? Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Utbudet på bruna hjälmar blir bara sämre och sämre, känns det som. Ja, man får, jag får hålla hårt i de hjälmarna som jag har. Nej, men grejen att det finns ju. Mm. Men det, det är ju inte lika roliga hjälmar då. Nej, precis. Så det är lite tråkigt. Men mm. så är det. Du får kanske byta till svart hjälm Nej, alltså. <laughs> Nej, men så jag har haft en jättefin firande. Eller ett jättefint firande, precis man kanske. Mm. Och ja, det var ganska skönt att ta det lite lugnt efter all renovering. För jag har varit helt slut. Alltså jag har inte hunnit ligga i soffan och kolla på någon tv-serie eller någonting i veckan. Nej. Utan jag har slitit som ett djur. Blir det lite lugnare den här veckan då kanske? Ja det blir det. Nu ska jag bara njuta av vårt sovrum. Ja. Oh, alltså vi har lagt in en heltäckningsmatta. Mm. Och det är nog det bästa valet vi gjort någonsin jag säga. <laughs> Det är helt underbart. Men som sagt, video kommer på fredag på mm. vår vanliga kanal och... Jag tänkte säga att jag kan länka, det kan jag inte göra för att den släpps ju efter videon eller den här podden har kommit ut. Men vi, ni kan ju hålla utkik på Instagram också för ja. då ser vi till när den är uppe. Där lägger vi alltid upp länkar när vi släpper nya videos. Exakt. Mm. Men jag har ju haft roligt i helgen också för i lördags alltså dagen efter ditt födelsedagskalas, kalas åkte jag och bälsan till Allingsås för att hoppa penjump för nu på söndag blir det mm. så ska vi ridda årets första hopptävling och då tänkte jag att det kan vara nice att hinna gå ut på en till PN jump innan detta. För jag var ju på PN jump i Tenta för ja, det blir typ en månad sen nu. Ja, det måste det vara. Ja. Sen har ju inte jag Alltså jag har ju hopptävlat har jag insett väldigt, väldigt lite med Bella det senaste. Mm. För förra året så var det väl, ja men det var väl dels coronarestriktioner typ första halvan av året. Ja, jag tror, tror att, att jag du... gjorde första starten i juni om jag ja. inte visste fel. Precis, och så hade hon varit skadad så hon började ju rida sig igång i typ maj. Så hon var ju inte riktigt alltså tävlingsredo förrän i typ augusti. Mm. Och sen fick du rövproblem. Sen så ramlade <laughs> ju jag av då skadade rövel så då kunde inte jag tävla och Då fick du tävla henne. Mm. Jag trodde att jag inte hade ridit en Alltså riktig, det vill säga lokal, regional hopptävling förra året. Men jag red en, men det var bara en 90 cm clear round. I Falköping ja, då? Eller? Precis, den hade jag helt glömt bort. Så det var inte heller någon, vad ska man säga, alltså, riktig tävling med omhoppning och sådär. Mm. Eh, och sen så redde jag klubbmästerskapet i hoppning. Men alltså, det är ju de två tävlingarna som jag har ridit de senaste typ två åren på henne. Men gud vad sjukt. Ja, sen har det ju blivit att par drösyrtävlingar istället. Så det har ju varit extremt sparsamt som ni hör. Och av den anledningen så kände jag att jag vill nog ändå åka ut på en pain för att ja, känner mig lite varm i kläderna. Mm. Och i synnerhet i allingsås. För vi pratade lite i förra podden om att jag har ju ett allingsås-spöke. <laughs> ja. ja, för det har ju inte gått bra... Tidigare tävlingen när jag har tävlat i Alingsås för att hon har blivit spänd. Sen så gick hon bra med dig där när ni var på en Jump i Sombras. Och nu gick det bra för mig också. Så bye bye spöket Ja men det känns väl ändå skönt eller? Det känns väldigt skönt. Nu är det bara Lidköping som vi ska åka till också. Och få bort spöket Ja men det är ju inte säkert att det ens är ett bekymmer nu. Nej. För jag menar sist du redde det är ju typ fyra år sedan eller? Ja hon var fem år. Ja mm. i Lidköping. Mm. Så hade ni, ni var inte så samspelta. Och du hade inte varit på så många ställen med henne. Nej. Så att det, det kanske inte är något bekymmer nu, det vet Nej. vi inte. Det har varit bra att på typ någon öppen bana. För hon reagerar du väldigt mycket på deras läktare. Mm. Deras läktare är ju ganska, det är på kortsidan. Mm. Och den är väldigt hög för att de har kafeteria högst upp. Mm. Och så är det ganska mörkt för att de har grå väggar i ridhuset. Mm. Och så blir det, de har väl inte så mycket ljus på läktaren. Mm. Så att det, den upplevs ganska mörk när man rider i ridhuset. Ja. Så det är inte så konstigt att det blir att de tittar lite. För jag vet att boppen var nog lite likadan. Mm. För jag kommer ihåg att när jag red honom, ja, det är ju många år sedan nu. Då så rev vi ju sista hindret i omhoppningen. Och det mm. var ju just att vi hoppade mot läktaren. Ja. Det blir väldigt mycket tryck för hästarna. Ja, så att mm. jag tror att han blir lite okoncentrerad. För jag vet att jag kom väldigt bra på hindret. Ja. Och hade egentligen ingen anledning till att... Ja, det var inte jag som klantade mig. Och mm. det kan ju handla att han bara... Oj, och så glömde han att peta. Ja, eller precis. få upp benen liksom. mm. Exakt, så det är ju dit vi behöver åka också då. Mm. Men eh, om vi ska snacka lite om helgens penjamp Så ja, men jag fick inte så jättebra känsla på framridningen. För hon kan ju normalt sett vara lite sån att hon tränger in något i vänstervarv. Det är lite det varvet som vi har haft ja, men svårast för nu senaste. Men på nej då hade hon bytt håll. Så då var det högervarv som var lite jobbigt. Då, att hon liksom stod emot skänke lite grann. Så det var ju lite frustrerande. Men sen när vi kom in på framhoppningen så var hon som förbytt. Och då var hon superfin. Alla språng kändes jättebra. Och hon var liksom pigg och framme för skänken och fräsch och kände att Yes, nu kan jag gå in på banan med gott självförtroende. Ja, men alltså, jag tror att man överlag inte får lägga för mycket värdering i hur framridningen går. Nej. I synnerhet inte när det är ett helt annat, på ett helt annat ställe mm. än själva banan ska vara någonstans. För att, Nej. Ja, men, det kan vara mycket att titta på eller hästen är bara uppmärksam på något annat. Och ja. Det är klart att man gärna vill att uppmärksamheten ska vara hos en själv. Men inte hela världen om det inte är så från början. Nej, men exakt. Och sen inne på banan så hoppade jag 90 centimeter och en meter. Och jag hade bett om att få starta sist i 90 och först i en meter. Så att jag liksom kunde vara kvar på banan mellan mina starter. För vi har ju pratat om det förut. att Jag gillar ju inte att starta två klasser. Och behöva rida två, ja, men hoppa fram två gånger. Rida fram två gånger. För jag tycker att det känns... Ja, men onaturligt. För mm. det gör vi ju inte till vardags. Nej. Men då är det en annan grej när man hoppar på en jump och startar så tätt. För då blir det ju snarare som en hoppträning. Att ja, nu hoppar jag i en bana och sen pausar jag lite och så hoppar jag nästa bana. Utan att man behöver göra om någonting. Ja, och det kanske kommer vara en annan femma om du börjar komma ut på in och tio tävlingar. Och du känner sig att ah, det är lite högt. Jag vet inte om jag vågar mig på att starta in och tio redan. Som första klass. Och då kanske man kan rida en meter och en och tio till exempel. Mm. Det, det tycker inte jag är något konstigt. Men känner man sig bekväm och trygg med höjden. Så ser jag ingen anledning till att starta två klasser. Nej. Alltså för vår skull. Andra får göra precis som de vill såklart. Ja, men exakt. Vi har ju snackat lite om det här förut. Ja. Men, ja, men inne på banan. Hon var superfin. Det var två, eller, ja, men två relaterade avstånd skulle jag säga. Mm. Och det ena det var 25 meter och eh, normala sex språng på ja, men, de höjderna som jag tävlar brukar ju vara 24,5 meter. Mm. Så det var ju ganska långt på sex språng. Så där fick jag ju rida på ordentligt. Eh, speciellt i första klassen innan jag hade hunnit känna på avståndet för att de skulle få plats med sex språng. Och sen tror jag det var typ så här 31 meter kanske mm. på ett annat ställe. Och eh, det är ju lite så här precis mitt emellan sju och åtta språng. Ja, för är eh, sju språng typ Mamma. 28 Ja, va? ja det skulle jag se. Ja, och, och åtta språng borde vara typ 32, 32 Ja mm. exakt, så det var lite mitt emellan Så eh, jag hade bestämt mig för att om jag kommer bra in på första hindret Alltså med så här bra tempo, att hon kanske hoppar av lite större Då flyter jag på fram på sju språng Och om hon skulle komma lite nära så kan jag liksom då, Det var också lite på böjtspår Så då kan jag rida ut bågen lite mer Ta någon halvalt och bara sitta och vänta på åtta språng mm. Och i första klassen så kom hon väldigt stort och fint på första hindret. Så då flöt jag på på sju språng. Men det kändes ju ungefär som att jag, jag hade stulit liksom stulitester. Att jag red så snabbt hela tiden. Och jag kan säga att jag har ju sett filmen. Och jag har väldigt bra tempo. Men det ser ju absolut inte okontrollerat ut på något vis. Nej, alltså jag var nog tvärtom ganska imponerad över hur bra tempo du hade. För att jag, alltså, man såg att det verkligen var ett bra hopp tempo. Mm. Det är så att du hade lika gärna kunnat styra in på en omåppning och hålla ungefär samma galopp men bara snäva mm. in på vägarna. Ja. Lite så. Ja, men precis, så det kändes som att vi fick väldigt bra flyt och när du har bra tempo och hästen är framme för skänken, det blir också lättare att komma på hinder då. Mm. Och det är också lättare att ha ett bra tempo i ett stort ridhus vilket Gällingsås har. Ja. Så det är, det är bra att träna på för de flesta tävlingar är ändå i ja, men lite större ridhus så att man kan hålla ett bra tempo. Så ja, men första rundan kändes skitbra. Jag kände inte att det var någonting som jag hade kunnat gjort annorlunda. Utan allt kändes kanon. Och andra rundan ja, men den såg ju ganska lika ut ska jag säga. Ja, alltså ni gjorde två skitbra runder ja, måste jag säga. den enda skillnaden var att hon kom lite närmare på ja, det här relaterade avståndet som jag pratade om där det var sju slash åtta språng. Mm. Och hon hoppade så himla bra på den första oxen. Så jag hamnade liksom så här lite grann i obalans typ så här första språnget efter. Mm. Och då kände jag att ah, det är bättre att jag rider ut bågen lite och liksom får tillbaka min egen balans. Eller att jag ska jaga på henne bara för att få sju språng. Liksom. Men det är alltså, både sju och åtta språng. Det såg ju precis lika enkelt ut på filmen. Ja. så det var ju, Hon är ju väldigt lätt att reglera på så vis. Det är tacksamt. Och, nej, alltså, hon var så himla fin, verkligen båda runderna. Mm. Men jag insåg en sak: och det var det här att. Alltså jag hade kanske egentligen... Jag själv behövt pusta lite mer i starterna. <laughs> för jag inser också att... Alltså vilken kondition det krävs för att hoppa en så här lång bana. Jag var ju helt flåsig liksom, efter min första 90-start. Ja, men jag sa det till dig också att... Det är ju lite skillnad på att hoppa... Kanske se att den här banan hade varit på en stenträning. Mm. Tror jag tror inte att du hade varit lika andfådd. För att då är det så här... Vi tränar, vi har värmt upp och vi har kollat på alla hinder och bla bla bla. Men nu när det är lite tävlingslika former... Då mm. blir det ju såklart en liten liten anspänning oavsett om man vill eller inte. Ja. Och får man adrenalin på slag, då brukar man ju också andas lite häftigare. Mm. Så att det spelar ju också in såklart. Ja, precis. Men jag kände verkligen att jag behöver träna min kondition. Mm. Och jag hade ju tänkt att nu är det så fint väder och jag vill ute och springa. Men höften ballade ur så jag kunde inte göra det. nej Kanske den här veckan att jag kommer kunna göra det. Ja, hoppas det. För ja, men det, jag tycker att det är bra att springa. För det ger ju alltså jag tycker att det är mest likt konditionen som krävs i ridning. Ja, men jag håller med. Mm. Jag vill också ut och springa om jag kan. Ja, precis. Så vi får försöka göra det i veckan då. Ja, det får vi göra. Men jag, jag lyckades ju ungefär pust ut innan en meter. Men jag kände att, oj, 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 nu ska jag hoppa en gång till. Och hur ska det gå? <går> men jag lyckades ändå hålla liksom fokus och koncentration hela banan. Mm. Så det gick ändå bra. Och det känns kul. Nu är jag sjukt taggad inför den här helgens tävling. Mm. Det ska bli så kul att köra igång. Hoppsäsongen igen äntligen. Ja, men verkligen. Så himla roligt. Och jag fokuserar ju ut på tävling på lördag. Jag känner mig ju 0% förberedd ungefär. <laughs> för att jag har inte ridit ett ordentligt resyrpass på... Ja, det är ju över två veckor nu tror jag. Mm. Och det handlar ju om min rygg då. Jag har inte riktigt velat utsätta ryggen för att ja, sitta ner i traven och sådär. För att jag tänker att det är ju också lite... Ja, mm. precis. Så att jag tänkte att det är bättre att jag tar det lugnt Som förra veckan då. Mm. Men jag tänker att nu får vi klämma in Desto fler drusypass den här veckan Så förra veckan fick han rida ut många dagar Så den här veckan gör vi tvärtom du alltså får det faktiskt bli ganska få utritten Med många drusypass mm. Och Alltså, vi, vi har ju en grundfilosofi som vi pratat om många gånger att vi gärna rider ut tre dagar i veckan och rider på banan tre dagar i veckan. Mm. Men ibland så får man ju såklart ändra lite på sina planer. Ja. Så jag tänker att jag ska rida du idag. Det får bli eftermiddag när paddocken hunnit tina upp sig i det härliga soliga vädret. Och sen så går han en uterit på tisdag. Sen har vi träning för Johan på onsdag som kommer att filmas och det kommer att komma på kanalen på lördag. Den hästkanalen då såklart. Mm. Och på torsdag så har vi träning för Anna, vår mentaltränare. Om inget annat ändras. Och då tänker jag att det blir perfekt att han får lite järngympa, Och det är ju också en lugnare dag då. Mm. Som inte blir så himla mycket galopp utan kanske snarare skritt i princip. Och sen så på fredag tänker jag att han faktiskt kommer få ett till dresyrpass. Och såklart kommer det ju variera lite i intensitet också. Så det kanske inte kommer bli ett så himla hårt dresyrpass utan mer... Ja, men jogga lite. Mm, checka av läget. Ja, men exakt. Och på lördag så blir det tävling. Men jag, även om jag inte känner mig så förberedd så är jag ändå väldigt taggad. Mm. För jag är pepp på utveckling och att ja, men vi förhoppningsvis ska klättra lite i procent så småningom. Ja, precis. Alltså jag måste säga att det känns, jag tycker det känns som att både du och jag har utvecklats mycket i vår ridning nu det senaste. Mm. Och att vi också rider bättre på tävling till exempel. Mm. Jag tycker att du, du har ridit väldigt bra på tävling det senaste. Jag tyckte att du förtjänade alltså, mycket bättre poäng på senaste tävlingen än vad du fick till exempel. Ja men tack. Sen har ju du alltid varit duktig på att rida dressyrprogram tycker jag att du är noggrann och sådär. Mm. Men jag tycker med fokus att du rider mycket mer effektivt nu och verkligen får igång honom bra så sådär. Ja alltså det roliga på förra tävlingen jag tyckte bara men gud han, han blir alltid lite segare på banan. Jag hoppas att det ska lossna någon gång att han fattar att så här. Men det är ju just det här att man går från ett ridhus till ett annat. Eller en paddock till en annan. Det, mm. det är ju inte heller naturligt. Nej. Och det är lite svårt. Vi kan ju inte träna på det hemma. För att vi har ju bara en paddock. Ja. <laughs> Kanske får rida fram ute i hagen och sen köra ett program i paddocken. Mm. Det kan vi göra i sommar i så fall. Ja, exakt. Men eh, det är just det som blir en liten anspänning. Och därför blir han också lite så här. Inte lika känslig för skänken. Och lite seger upplever jag honom som. Mm. Men domaren tyckte att jag gjorde det för fort. Ja. Jag bara... Okej, okay, när jag tittar på filmen tycker jag inte alls att det är för fort. Jag, jag håller med henne om att jag skulle vilja ha lite mer så här effektiva bakben. Mm. Men jag tycker inte för den sak skulle att det går för fort. Nej, det tyckte inte jag när jag såg filmen. Men det är ju så, man får ju väl bara inse det, att man kommer nog aldrig hålla med domare. Mm. För antingen så tycker man att man får för lite poäng, för mycket poäng. Och ibland tycker man nog att ja men håller man nog med domaren. Mm. Men ja, det är ju lite segt att vi inte, vi får ju oftast inte jättebra poäng av fokus. Nej. Och pappa sa det bara, jo men ni brukar väl ändå få bra poäng. Det är väl typ några gånger som ni blivit ja, neddumda inom mm. situationstecken. Och jag bara, nej alltså vi får väl överlag snarare lite för lite poäng mm. oftast. Ja det tycker jag. Men jag vet inte. Ehm, det är ju vad det är. Jag kan ju inte påverka det mer än att jag kan försöka rida så bra som jag bara kan. Nej, men exakt så är det. Och jag tycker att alltså, min utveckling det senaste, jag tror den beror på att ja, men både jag och Bella har fått vara så friska som mm. jag har varit nu så pass länge. Och peppar, peppar, jag har foten på trä. Men det, det är så kul, för jag känner verkligen att jag har utvecklats mycket både i hoppningen och dressyren. Och nu börjar jag verkligen komma igång i hoppningen. Jag vill ju avancera och hoppa in och tio senare i år till exempel. Ja. Just nu känns inte det så jättelångt bort. Det har ju känts långt bort, alltså ganska länge. Ja, alltså för mig, nu står jag bredvid. Men för mig så känns det som att ni lika väl kan hoppa in och tio nu. Ja, men det hade nog Bella tyckt också, ja. tror Men det är ju jag som ska liksom... Alltså våga det också. Ja, hjärnan ska hänga med i det också. Ja, exakt. Men ja, jag ser fram emot att fortsätta utvecklas. Och i dressyren blir hon också bara bättre och bättre. Mm. Så det är ju kul. Jag, jag förstår ju inte riktigt varför... Alltså, Bella, hon har ju aldrig någonsin blivit neddömd i dressyren. Nej. Hon har ju alltid fått... Ja, men Antingen kanske så mycket som jag trott. Eller så har hon fått mer poäng än vad jag trott att ja. hon ska få. Medan fokus inte får det. Jag känner bara... Alltså, va varför får Bella så... Bra poäng. Det, det är klart, hon är ju väldigt grundstadig. Det är väl det som är grejen. Ja, men grejen att jag tycker att fokus har blivit extremt ja. mycket stadigare Jag tycker nu. också att han är så mycket stadigare i formen. Så jag fattar att ni inte fixade jättebra poäng förr i tiden. Mm. Men nu har han ju blivit så pass stadig. Så jag, ja, jag ser inte riktigt... Skillnaden på liksom varför Bella skulle få mer poäng än honom egentligen. Nej, och det är om de tycker att hans tunga är stödig. Men då, just om vi tar det senaste tävlingen som exempel. Mm. Jag fick ju inte en enda kommentar om tungen. Så det är konstigt om domaren nu ty tycker det men inte skriver det. Ja. Och jag tycker också så att ja men förr i tiden så kunde han ju hålla på att fippla mer med den. Mm. Men nu är det ju mer så här den är där, den hänger ja. där, den är stadig eller så. Mm. Det är inte så att han håller på och fipplar och ser obekväm ut utan den hänger bara där. Ja. Och jag, jag blir så irriska, jag kan ju inte då för den där jäkla tungan. Nej. Alltså, det är så kul när folk när typ domare skriver så att har tungan ute? Jag bara, ja, men alltså på riktigt, det är ju inte sin en kritik. Bara, vad fan ska jag göra det? Det är, inte sagt. Ja. Det är som att bara, han har en vit prick på rumpan. Ja, Ska jag måla över den då? Ja. Ska jag klippa av tungan? Ska jag snöra upp den eller någonting mm. i gummen? Nej, aldrig. Den mm. är där den är och jag kan inte röra för det. Och Det är konstigt om nu, om nu det skulle vara något att dumma ner på. tycker jag. Ja. Vi får se hur det blir i framtiden. Om ja om han kommer få bättre poäng ju stadigare han blir också. Exakt och det är ju bara att fortsätta att kämpa och jag tänker att en vacker dag kanske det trillar dit och om inte annat så kommer jag ha lärt mig jäkligt mycket till nästa häst. Oh ja. Så jag är tacksam för alla moment med fokus även om jag har slitit mitt hår många gånger också. <laughs> Men ingen podd utan att vi pratar lite om vår kära pappa va? <laughs> Nej. Så du får ju säga, what's the latest news? <laughs> ja men precis, vad, vad är det senaste med pappsen då? Mm. Jo men visst, det är ju så här, på tal om lite till nästkommande här då. Ja. <laughs> Men pappa har ju kötat så mycket om föl och han vill ha en till häst och bla. bla, bla. Jag vet inte vad allt vad det är. Mm. han har kötat om. Det har ju stått lite still den senaste tiden. Ja, ja. Men så är det så här att ridskolan fick ju ett överraskningsfölj ja, och det är ju typ ett år ja, sedan. Ja, ganska nu. så exakt ett år sedan. Ja. och den har ju då först stått på ridskolan ihop med sin mamma. Och sen så har den stått på, eller står just nu, jag tror det är en löstrift ihop med en sjättis. Mm. Om jag inte minns helt fel. Och det har funkat hur bra som helst. Och sådär. Men så tror jag att pappa sa att de inte kunde ha kvar honom till hösten. Till eller... hösten sen, mm. ja. Utan de har väl något sorts kontrakt fram till dess. Mm. Och då sa pappa, då tänkte jag att då ska jag ta hem prinsen. Så får han gå med Tage i lilla löstriften. <laughs> Ja, jag bara, bara, alltså varför det? Ja men Tage han har ju inte riktigt någon kompis nu sen Boppe gick bort. Så jag tänkte att då kommer han kanske tycka det är jättekul att uppfostra den här lilla prinsen. <laughs> jag bara, ja jag tror nog att Tage, så här, 22 år, kommer tycka det är skitkul kanske med en liten. Fast man vet ju inte heller. Nej. Han är Man... kanske är en jättebra farbror. Ja. Och farbror Tage. Precis, farbror Tage. Och prinsen ska alla kastrera också. Ja. Så att han inte riskerar att betäcka Bella och få världens grövsta lilla häst liksom. Och herregud, det hade ju sett jättekul ut. Mm. Och under stor, alltså... Under prinsen är just nu. Ja, jag vet inte. Och understort han kommer bli. Jag skulle tippa på att han kanske kommer bli typ Maxa Dponny. Ja. Så tänk vad kul om man blandar prinsen och Bella. Det kommer bli en sjukt grov häst. Men vilken storlek kommer han bli? Ja, det vet men inte. Nej, liten, litenstortest ja. kanske något sånt där. Och herregud, ja, mm. det kanske hade varit en, någonting i verken. Ja, herregud. <laughs> nej, så vi får se. Det kanske blir att vi får en extra häst här till hösten. Ja, men jag blir bara sån här att då får ju pappa ta hand om den här prinsen. Ja. Även om jag kommer säkert tycka att det är lite kul också. Ja, för jobba att jobba lite från marken och sådär. Ja, så där. exakt. Då kan man ju kanske lägga lite grunden till eh, om en börjande inridningar och grejer. Mm. För då kommer han ju vara närmare två när vi får hem honom ja, i så fall. ett och ett halvt typ. Ja, så att ja, vi får se. Pappa får ju såklart bestämma det. Vi kan inte hindra honom från <laughs> att ta dit en häst. nej. Precis, men, men det, det är, ju... är bara att jag vet inte hur taget kommer att tycka det är. <skratt> 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 alltså det vet inte Antingen kommer man tycka att det är jättetrökigt. Ja. eller så kommer man kanske uppskatta det jättemycket. Ja, och jag blir sån här också: då, ska vi pensionera taget? För det kommer ju vara jättemycket i så fall. Om vi ska ta in och rida taget så kommer prinsen bli själv. Mm. Eller ska man ta in prinsen i boxen under tiden man rider taget? Mm. Ja, vi får se. Det är ju det är som tur är ganska långt kvar innan vi har det bekymret. Ja, det är det. <skratt> Vi får ju alltid väldigt mycket DMs och mycket idéer just till podden kommer från er som skickar DM till oss. Mm. Så vi är så himla tacksamma över det. Idag kommer vi nog ta upp två olika som vi har fått i vår lilla inkorg. Så som sagt, jättetacksamma för detta. Men det var en lyssnare som skickade till oss om Peter Marknäs bok och den har ju du läst Emma. Ja, vad heter den? Hästens grundarbete. Eh, ja, det borde den heta va? Mm. Ja, gud, jag, jo, hästens grundarbete. Ja, just det. precis. Alltså jag läste den. Jag tror den boken kom typ så här 2014, om jag inte minns fel. För jag mm. har gjort lite research nu i efterhand. Så jag tror den släpptes 2014. Och det måste ju vara. Ja men runt den tiden som jag läste den och jag vet att jag har haft den boken. Ja. Jag försökte hitta den nu här hemma efter att vi fick det här Men jag, jag funderar om jag har lånat ut den slash gett bort den till en kompis. Ja, jag kan kanske till och med har sålt den till en kompis kom jag på. Ja. Men jag har läst hela boken i alla fall. Och när du läste den så var det ingenting konstigt som du reagerade på. Nej, alltså inte vad jag kan minnas. Det var ju många år sedan ja. som sagt. Nej, men den här läsaren har i alla fall... Eller läsaren? Herregud, du var länge sedan vi hade en blogg. <laughs> Lyssnaren med jag. Har skickat ett litet urdrag ur boken. Så då tänker jag att jag kan läsa upp lite vad det står här. Mm. Och det handlar om så här, träningsupplägg, hur mycket man ska rida och sånt där. Hur ofta och hur mycket ska man rida? Även det skiljer sig åt när jag var som mest aktiv redde jag mellan fem och sex dagar i veckan. Hur mycket och intensivt per dag varierade. Vissa hästar redde två pass om dagen. Hur ofta du rider är alltså en smaksak och beror på din hästs temperament. Vissa individer behöver aktiveras mer än andra. Även hur mycket motion i form av hagvistelse är olika... Var behäst... Men gud, hur konstig var den här meningen. Mm. Även hur mycket motion i form av hagvistelse olika hästar behöver varierar. Okej, okay, det kanske var en bra mening. <laughs> Det finns de som måste vara ute i hagen i stort sett hela dagen för att de ska kunna kontrollera sin energi. Men ofta är det tvärtom. Har man en häst som ska prestera bör den inte göra av med all sin energi i hagen. Särskilt inte om det är väldigt kallt eller varmt ute. Och det här tycker jag är så lustigt. Ska jag då... Är det därför som Fokus inte är så pigg på tävling? Det är för att han gör ju av med all energihagen. Precis, du måste ju ställa in honom på boxarna innan han ska tävla. Fattar du väl? Åh oh, herregud, tänk att ta med en Fokus som man ska på box i typ ett <laughs> dygn på tävling. Han skulle ju vara helt rabiat. Ja. Men det här känns ju lite bossigt får jag ju säga. Ja men verkligen. Och det som jag... Alltså, reagera på, det är återigen att man alltså när det kommer till det här med tävlingshästar och liksom den professionella ridningen ja. att man hela tiden ska anpassa sig efter ryttarens behov. Det är ju inte hästens behov att träna två gånger om dagen och det är inte hästens behov att den ska tävla. Det är ju bara vad ryttaren vill. Exakt. Och att man då anpassar hästens liv efter vad man själv vill istället för att anpassa hästens liv utifrån vad som är bra för den. För jag tror ju att alla hästar på hela jorden hade valt att gå ut i hagen en hel, en hel dag att stå på box större delen av dygnet och träna, ja, rid, alltså bli riden två gånger om dagen. Ja, men exakt. Och det är ju som vi pratat om många gånger att det är ju så att alla hästar trivs inte att stå på box och alla hästar trivs kanske inte på att stå på löstrift heller. Men just det här med att de ska stå en hel dag på boxen eller ja, det, det skriver han ju inte men större mm. delen av dagen mm. för att spara energi. Ja. Då blir jag så här fast... Det, då sparar den ju energi på fel sätt också, tänker jag. Ja, att och, sätta sig i huvudet. Ja, men precis. Och det finns ju så mycket forskning som visar på att mycket utvistelse är bra för hästarna. Och det man inte tänker på, om hästen går ut i stora hagar, då tränar den ju upp hela sin grundkondition. Mm. För hästen tränar ju upp sin grundkondition genom att skritta. Och hästar som liksom strövar i stora hagar, de skrittar mycket. Så de kommer ju också bli mer vältränade på sikt. Och även hästens, senor ja liksom och ligament och leder och allt vad det nu är, det stärks ju också av att hästarna får röra på sig. Vad ska man säga låg, låg lågintensivt, ja, ja. lågintensivt under lång tid. Vilket i sin tur leder till färre Ja. Men, förslitningsskador. ja. Så det finns ju, alltså jag tycker ju inte det finns någon nackdel med att ha hästarna ute mycket. Nej, men det tycker inte jag heller. Men jag tycker det ändå är lite. Alltså, Dumt att ha med det här i en bok som ändå många okunniga personer säkert kommer läsa och som kommer kanske ta efter det här och tro att det är bra för hästen. Men som sagt, det är ju anpassat efter vad ryttarens behov är. Jo, och exakt. Inte, inte hästens behov. Nej, men det är ju ändå väldigt intressant att ja, men förr i tiden så reagerade du kanske inte på det, men det är ju också för att vår ut, våran hästhållning har utvecklats väldigt mycket de bara senaste, ja, vad blir det fem åren? Ja, eller ännu mer skulle ja. jag nog säga. Men just då reagerade du i alla fall inte på det här stycket. Nej, alltså jag, jag, jag tror att jag borde ha gjort det för <laughs> ja, men den släpptes 2014. Även då så tyckte jag ju att testar skulle ha mycket utvisning. Ja, men jag kanske läste det lite slarvigt. Kanske, det är inte alltid man är så bra på att rikta sin Alltså när man läser böcker ibland. Ja. Då, då är det så här, då har jag läst ett stycke och så bara ja ah, men undra vad vi skulle ta och äta för middag. Ikväll. Ja men exakt. Och, så, och så när man väl har läst bara men herregud jag har inte snappat upp ett enda Nej, ord. Jag tror det var nog säkert lite så det var annars. Jag, jag minns ju liksom inte ens att det här stod i boken. Nej. Så du, alltså jag måste ha läst det ganska så slarvigt tror ja. Jag. ja vi håller ju inte med om det här i alla fall. Det kan vi konstatera. Nej men exakt utan vi förespråkar ju mycket utvistelse och tycker att det är bra på Många olika vis. Ja, men det kan ju ingen ha missat som lyssnar på den här podden. Nej, då har man då lyssnat med ett halvt öra skulle jag tro. <laughs> Vi har också fått flera DMs om samma sak. Och det blir ju gärna så att det kommer ja, men, antingen något hemsk nyhet eller någon bra nyhet mm. som hänt i hästvärlden. Och det handlar om Teleborgs ryttarsällskap som... ja men. Det är en väldig brist i deras hästhållning. Okay. Och jag har fått artikeln skickad till mig. Mm. och Nu vet jag inte vad det här är för tidning. Nej, det är frågan. Men det är nog säkert någon smålands smålandstidning eller mm. liknande. Alarmerande brist i hästhållningen hos Teleboris ryttarsällskap. Fyra hästar som är friska nog att gå lektion. Veterinär rekommenderar omedelbar avlivning av två. och Några behöver pensioneras eller omplaceras. Frågan är när Telleborgs ryttarsällskap kan komma igång med sin pausade verksamhet igen. I slutet av januari skrev Smålandsposten om att Teleborgs ryttarsällskap tillsammans med veterinär beslutat att pausa verksamheten under två veckor på grund av för många sjuka hästar. Tiden rörde sig om var vecka fyra och fem men verksamheten är ännu inte igång. Av 15 hästar bedöms fyra vara så pass friska att de kan gå lektion i verksamheten. Dock kan inte alla sorters ryttare rida två av de fyra. Något som är viktigt när det gäller ridskolehästar. Flera av de hästar som den senaste tiden bedömts klara av verksamheten har fått gå fyra lektioner per dag utan någon vilodag. Rekommendationen är 2,75 timmar om dagen inklusive vilodag. Smålandsposten har vid ett flertal tillfällen försökt att nå den veterinär som gått igenom hästarnas hälsa men har inte lyckats. Hen konstaterar dock skriftligt i handlingar hos kultur- och fritidsförvaltningen att medelåldern på hästarna är väldigt hög. Flera är över 20 år och flera av dem saknar hull och är dåligt musklade. Hästarna är inte vaccinerade och flera är ovilliga att arbeta samt är aggressiva vid hantering. Veterinärer rekommenderar omedelbar avlivning av två hästar och några behöver omplaceras eller pensioneras. Teleborgs ryttarsällskap uppmanas också att ta hjälp av Svenska Ridsportförbundet för att få stöd och råd om hur de ska gå vidare. Efter att ha besökt Teleborgs ryttarsällskap så skriver Smålands Ridsportförbund Svenska Ridsportförbundets regionalt. Sammanfattningsvis finner besöksgruppen att det finns brister kring föreningens hästhållning kopplat till hästarnas nuvarande status och föreningens kunskapsnivå. En förutsättning för medlemskap i Svenska Ridsportförbundet är att bedriva en säker verksamhet för häst och människa med hästarnas välfärd i fokus. Föreningen behöver höja sin kunskap och kompetens kring hästhållning och ridskoledrift och rekommenderas att tillse detta omgående. Anna Settelund är konsulent på Smålands Ridsportförbund. På frågan om det går att rädda teleborgs ryttarsällskap så svarar hon på mejl. Ridskoleverksamheten hos teleborgs ryttarsällskap är i dagsläget stängd. Föreningen har tagit hjälp av veterinär och sökt ekonomiskt stöd hos sin kommun. Föreningen har även tät dialog med Svenska ridsportförbundet centralt och regionalt. Svenska ridsportförbundet hjälper nu föreningen med en åtgärdsplan. Med hänsyn till hästarnas välfärd samt elever, personal och andra på föreningen har frågan hög prioritet. Vi hjälper bland annat föreningen med rådgivning och stöd. Förhoppningen är att åtgärdsplanen ska kunna hjälpa föreningen att göra de omställningar som krävs. När bedömer du att verksamheten ska vara igång igen, frågas. Det vill jag inte spekulera i. Så många hästar som inte fungerar i verksamheten ser det ut så på våra ridskolor. Nej, överlag håller våra 850 medlemsföreningar en hög kvalitet. Det är mycket ledsamt att det framkommer brister som dessa i verksamheten. Det är samtidigt bra att vi har identifierat bristerna och ser hur vi kan hjälpa Teleborgs ryttarsällskap åtgärda det. Ja, och det finns ju, jag har fått två sidor skickade till mig. Jag tänker att det mm. kanske blir lite segt att läsa upp allt. Men förra ordföranden uttalade sig också om att Teleborgs ryttarsällskap är bortom räddning enligt henne. Mm. Att det kanske har gått lite för långt då. Ja. Och när jag läste det här, jag kände bara, det kan, alltså det kan inte vara sant. Det är ju helt sjukt. Alltså jag känner också, varför ska Ridsportförbundet hjälpa den här klubben eller den här ridskolan att räddas? Lägg ner skiten istället så att ingen mer häst behöver drabbas. Jag tänker lite så också. Och jag tycker att det låter helt sjukt att av 15 hästar mm. så är fyra friska nog att gå lekor. Ja, det är helt sjukt alltså. Jag förstår inte. Oj. Inte jag, För min del så känns det så knappt att har man helt ignorerat hästarnas hälta mm. och då tänker jag att det är inte bara en person utan nu ska jag inte klanka ner på elever för det är inte alltid man har kunskap nog Nej. till att se hältor och sånt där. Men det är, jag tänker att det är inte bara en person som ser de här hästarna. Mm. Det är flertalet personer som ser hästarna och borde reagera. Mm, precis. Det är så jävla märkligt att det har blivit så. Ah, jag, jag förstår ingenting. Hur Nej. är det här ens möjligt? Och jag menar om de friska hästarna har gått typ fyra timmar om dagen mm. och inte hade någon vilodag då kommer de inte vara friska så länge till heller. Exakt. Och att medelåldern är så himla hög. Alltså, mm. Man kan ju såklart ha någon äldre häst på ridskola. Mm. Det, det är ju inget som säger att ålder behöver spela någon roll. Det finns ju jättefräscha hästar som är lite äldre också. Men att majoriteten kanske snarare är mm. äldre. Det är ju inte heller särskilt kul. Nej, alltså det här är ju helt sjukt. Ju, att det ja. får pågå i Sverige och att inte ja Ridsportförbundet eller alltså, Jordbruksverket eller vad det nu kan vara. Att de inte har sett det här problemet och tagit tag i det tidigare. Det är ju helt galet. Ja, ja jag tycker det är helt sjukt. Alltså. Ja, att det ens får pågå. Jag tycker stäng ner den här ridskolan för kan du inte alltså, sköta om dina hästar så alltså då ska det inte finnas någon ridskola. Ja. Stäng, ner, stäng ner skiten alltså sälj hästarna avliva de som behöver avlivas och sen så får man väl kanske typ så här, starta upp någonting helt på nytt då, om det nu skulle behövas om det finns efterfrågan för det i framtiden men då ska det ju vara helt nya personer som startar någonting tänker jag som ja. faktiskt kan se till hästarnas bästa. Jag tänker att ryktet bör ju inte vara jättebra. Nej. På den här ritklubben efter detta. Liksom. Jag tror inte det heller. Och det står här också att även till Länsstyrelsen i Kronobergs län så har det kommit in anmälningar om att hästar har varit illa. Tre stycken. I december 2021, januari 2022 och i februari 2022. Mm -hmm. Så att de har ju fått in anmälningar. Ja. Men det känns ju som att då har det kommit på senare tid. Hur mm. har det då varit innan den här tiden? Har det varit okej? Okay? Har det gått ut för nu det senaste? Alltså det vet vi ju inte. Mm. Jag tycker det, när du sa också att vad var det, att man rekommenderar 2,75 timmar om dagen. Ja. Jag tycker det låter jättemycket också. Det är nästan ja. tre timmar. Ja, alltså två lektioner kan jag köpa. Och så mm. kanske någon gång tre lektioner om det behövs. Mm. Men ja, det låter väldigt mycket med nästan tre lektioner. Ja. Om dagen då? Det beror ju också på vilken intensitet det är ja. på lektionerna. Såklart. Det finns ju para-lektioner där eleverna bara skrittar omkring till exempel. Ja, exakt. Men alltså, jag, det enda, jag är ju bara insatt i hur ridskolan såg ut när vi red på mm. ritskolan för väljans massa år sedan. Och jag kan för det första knappt minnas att hästarna någonsin var skadade. Nej, typ inte. De var ju nästan aldrig skadade. Och det fanns ju många hästar att välja på. Och sen så var det ju några få hästar som kanske gick mycket paralektioner som gick många timmar. Men annars kan jag, alltså i mitt minne så tänker jag att de hästarna, de allra flesta hästar gick kanske två lektioner om dagen. Ja, något sånt där. Mm. Så att, nej, det är jätte, det är så himla hemskt att det här får lov att, att ske. Mm. Och, ja, alltså... Jag är ledsen men jag hoppas ju att det inte kommer igång igen. Ja, det hoppas jag också. Ja, men det står här också att de har köpt in nya hästar. Men det kommer att ta lite tid innan de är inskolade i verksamheten. Aha. Så jag vet inte. Nej. Vi, ett... Fortsättning följer kanske. Ja, ett annat problem som finns idag är att det är svårt att hitta bra ridskolehästar. Ja. Alltså, det var ju mycket lättare än när du och jag red på ridskolan. Mm. Nu idag, alltså det känns ju som att det avlas ju så mycket på prestation. Då blir hästarna kanske för nerviga för att gå på ridskola. Och, ja men de håller liksom inte heller, varken fysiskt eller psykiskt. Nej. Jag menar, när vi redde på ridskola var det en del liksom kallblodsaktiga hästar ja. som också bar upp ja men, tyngre ryttare. Så att ja men, folk i olika storlekar kunde rida. Och vi hade ju en del ponnis och även grövre ponnis. Alltså, det var en jättestor blandning på hästarna. Och nästan alla var ju också väldigt alltså lugna och snälla. Ja, det, det var ju typ den här Pontus då som jag var lite rädd för som var lite lats och där sådär mm. ibland. Men annars så var ju de flesta väldigt lugna och snälla oftast. Ja. Och jag tycker också det är så himla tråkigt att det bara avlas på så här vilken stamhästen har. Mm. Man ska matcha den med den bästa hingsten. Ja. Och det är klart att det vill man väl, alltså, det tänker ju jag den dagen som vi förhoppningsvis har föll på Bella. Mm. Det är inte så att man bara, jag tar vem som helst, för att då kanske man ändå vill ha ett lite bättre föll. Mm. Men vart är de här som avlar till ridskolor? Ja. Det, det finns ju inte kvar längre. Nej. Och jag vet att det har också varit en person som skrivit till oss på DM att Ja, men Till deras ridskola så får man i princip bara importera från så här baltländerna. Mm. För att där har de ändå vettiga hästar som är ja. stadiga och som kan gå på ridskoleverksamhet. För mm. det har vi snart inte här i Sverige. Nej, exakt. Det är så märkligt. Och så avlar man på storn som är helt galna, som typ inte funkar i ridningen. Exakt. Och så tror man att de hästarna sen ska få bra ridbarhet. Ja. Alltså det, jag skulle säga avla på storn med bra psyke. Och se till att också avla på hingstar som har bra cykel så att inte bara en hingst och ett stod som så här rör sig väldigt bra eller hoppar väldigt bra. För tyvärr är det ju så att majoriteten av oss ryttare, vi är ju hobbyryttare ja. och vi kan inte hantera hästar som är för spicy. Nej och jag menar, alla hästar kan ju inte bli superstjärnor heller. Nej. Det spelar ingen roll om du tar den absolut bästa hingsten och det absolut bästa stort. Det är inte, bara en, det är inte en garanti för Nej. att den ska gå de högsta klasserna. Så att det är väldigt tråkigt hur aven har blivit och på något vis så känner man att det borde finnas någon form av avelspolis. <laughs> men det finns det ju inte utan man får ju typ göra som man vill. Ja, precis. Ja, vi får hoppas att det löser sig för ja, men landets ridskolor. För jag menar, någonstans så ska vi ju lära oss att rida. Ja, och jag hoppas verkligen att det löser sig för de här hästarna också. Ja, verkligen. På Teleborgs ryttesällskap. Ja, Ja, men på tal om det här med att man ser hästarna lite som ja, men redskap och inte individer. För det tycker jag ju verkligen att den här artikeln som du precis läste upp handlar om. Gud ja. Då tycker jag ju mig se det ibland också när man scrollar på sociala medier. Och som vi nämnde för något avsnitt sedan. Jag läser ju ganska mycket olika Facebookgrupper om vad som sker där och då såg jag i någon Facebookgrupp som man numera kan göra anonyma inlägg i, vilket gör ju bra om man vill diskutera någonting men inte liksom sitt eget namn. Jaha. Mm. Och då stod det ungefär att det var eh, trådstartan då hade, var en privatperson som hade sålt sin häst till en annan privatperson. Mm. Och eh, det hade gått ett halvår sedan eh, den här personen sålde hästen. Och nu hade köparna hört av sig och sagt att de ville alltså reklamera hästen och eh, att den här säljaren skulle köpa tillbaka hästen för att de var inte nöjda med den. Och den hade liksom inga fysiska fel utan det var bara liksom Alltså jag förstod det som att de kanske inte tyckte att det, den gick så bra i ridningen som de hade förväntat. Okej. Samtidigt så verkar det som att de här personerna hade lagt upp att ja men hästen var så duktig på träningen och jag tror de hade tävlat lite och sådär. Och det här skulle tydligen vara en väldigt välutbildad häst som hade gått, jag tror det stod 1,40 hoppning förut. Så hon har sett, alltså säljaren har sett lite på sociala medier att de har skrivit att ah, det går så bra på träningen och ladda, ja. eller vadå? Precis. Ja. men samtidigt som vill de lämna tillbaksatsen för att de inom stationstecken inte är nöjda med den och så hade de skrivit typ att om inte du gör det så kommer vi gå vidare med det här alltså rent juridiskt då. och det är också så här: men vad fan det, det verkar ju uppenbarligen inte vara något fel på hästen för den, den är ju frisk den har ingen skada och det har gått sex månader sedan köpet ja. alltså jag blir så trött på att Folk förväntar sig att hästar ska vara några jävla maskiner som alltid presterar. och Den här hästen kanske gick jättebra med förra ägar, men den har kanske kommit nu till en ny ägare som inte rider lika bra till exempel. Exakt. Som inte har samma rutiner. Jag blir så, alltså jag blir så förbannad att folk ska liksom försöka ta allt Rättsligt att försöka lämna tillbaks hästar och hota den tidigare säljaren. Bara för att de själva har brister i sin egen ridning eller hästhållning. Ja, men alltså, det hade ju jag kunnat göra med fokus. Då, för att Han <här> var ju inte samma häst första dagen som tre veckor senare. Mm. Eh, men nu valde jag att se att det här var en individ som mm. behövde hjälp. Mm. Och det, alltså det är så här. Hade jag köpt sig Dante Valtino, mm. Therese eh, bästa häst. Mm. Inte fan hade jag tänkt att, ja men det är ju bara att liksom styra in och köra en Grand Prix med honom sen. <skratt> Nej. Alltså snälla någon, jag har ridit med hos se. Mm. Jag kanske inte ens kommer kunna göra förvänt galopp honom ordentligt i Nej. början. För att här, man har olika signaler, man rider på olika sätt, man är olika duktiga. Mm. Jag, jag blir helt galen. Alltså bara för att du köper den här som är på ett visst sätt när du provrider den. Mm. Det betyder inte att den är exakt samma häst när du flyttar den. För det är såklart en omställning för hästen. Ja och det behöver inte betyda att det är något fel på hästen. Nej. Här. Det kan ta tid för en att landa. Och som sagt, den gamla ridningen går ur kroppen. Mm. Då man får ju alltid någon liten kris efter någon månad. Ja, ja. Mm. När gamla ridningen går ur och en segerridning börjar komma mm. in, tycker jag. Ja, ja. Så att det är så här, man måste ha tålamod. Mm. Det, det tar flera år och rida in sig på sin nya häst, tycker jag. Ja, ja. Och det känns som att man hör sådana här grejer typ hela tiden ja, också. Ja, ja. Alltså, alltså där gala, när var helt galen är, fick henne bara stegra sig och hålla på. Man bara, ja men det kanske är för att han är stressad, för att han har bytt miljö. Mm. eller för att du inte är en tillräckligt bra ledare för att ja. eller vad det nu än kan vara och istället för att ja, men ta professionell hjälp när det kommer till träning så ska man liksom hålla på och chafsa och ha sig ja. och som sagt det, det känns som att man läser det hela tiden och jag skulle aldrig orka vara hästförsäljare med tanke på vilka köpare det verkar finnas ute i landet Nej och nu har vi ju sålt en häst i hela våra liv <laughs> och just nu känner jag, det var skönt mm. egentligen men jag tror ju att det finns ju... Alltså majoriteten är väl ändå normala människor jo, som jo. förstår att det är djur. Mm. Men det känns ju också som att det tyvärr finns många som är just här. Ja, ja. Som ska reklamera hästar. Man ja. bad det är ingen produkt. Nej, och säljaren var ju dessutom en privatperson. Mm. Så jag menar, det var inte så att hen hade... Om ja, en råd och köpa tillbaka sästen heller. För den hade väl liksom lagt de pengarna på annat. Och eh, kanske inte heller hade den livssituationen så att eh, den personen skulle kunna köpa tillbaka sästen igen. Tycker det är det märkligt att hota med att man ska liksom ta det till en advokat. Och känner bara, ja men gör det då. För de har ju ändå liksom inget fall att gå på påverka det. Så då får Nej. ju bara, jag tror bara det är hot. Och att eh, i så fall är det ju de som får betala advokatkostnader. Så det kommer ju bara... Det blir dyrt för dem, tänker jag. Men jag tycker det är jättemärkligt om du känner så här. För det kan ju vara så att man känner att nej men jag klickar inte med den här hästen. Varför inte sälja vidare den till någon annan ja, då? Ja, precis. Även om jag också tycker att det är lite tråkigt att man ger upp efter ett halvår kanske. Mm. Om nu inget egentligen är fel och så där. Alla är inte som dig. Nej. <laughs> jag vet. så kul för Jag tänkte verkligen på dig och fokus när jag läste den här artikeln. Ja, men alltså, ja. Nej, jag fattar bara inte hur man kan ge upp det första man gör. Nej. Sen är jag ju kanske lite envis och så. Mm. Men ändå. Ja. Jag blir så trött. Ja. Det är inte så schysst för hästarna att hålla på att flytta fram och tillbaka heller. Nej, men exakt. Jag blir så trött på att folk ska se hästarna som några jävla maskiner och som något redskap istället för att fokusera på att bli en bättre hästmänniska själv. Mm. För det är ju nästan alltid där det brister ifall du har något problem hästen. Jag menar, du har ju blivit en mycket bättre hästmänniska sen du köpte Fokus och har ja. lärt dig nya grejer. Verkligen. Ifall du redan hade kunnat det när du köpte honom, då hade ju inte det alls tagit så lång tid för dig att komma dit nu. Nej, precis. Så att jag tänker att varje häst man köper det, det ligger ju ändå ännu fler pusselbitar i det här stora pusslet som man mm. förhoppningsvis har fyllt ganska mycket när man blir äldre. Något som jag har funderat på den senaste tiden det är det här med lite skönhetsideal. Mm. För att man hör ju ofta så himla mycket om att ja men skönhetsideal för människor för så skulle man vara superduperduperduper smal. Nu är det mer kurviga kroppar med stor rumpa och, och bröst som gäller typ mm. och att det hela tiden går i någon form av cykel. Ja, och lite mode så där. Mm. Men alltså har vi inte lite skönhetsideal även inom hästar? eller? Jo, men jag tycker det. Alltså själva hästen menar du, inte vi ryttare. Nej, exakt. Så det, ja, det återkommer verkligen till ridsporten, har jag ju märkt och tänkt på, framförallt nu det senaste. För nu går vi ju mot våren. Det vill säga att hästen har, eller de flesta hästar har säkert börjat fälla sin vinterpels. Många kanske inte är så där supersnygga nu. Det är skavtider så många hästar har skav. Och de har, får också såna här fina grishår. Det vill säga så här långa hårstrån som växer ut på kroppen. Mm. När man har klippt dem. Och jag har tänkt på det så mycket nu på vintern För jag tror att de flesta skulle nog ändå säga att hästar är som finast på sommaren. Ja. när de har sommarpäls. De är ofta så här glansiga och fina i pelsen och De äter gräs och så där, får i sig bra med näring och allt vad det nu kan vara. Men när det kommer till vintern, då är det ju många som klipper sina hästar. Det gör ju vi också ja. av praktiska skäl för att de tränas mycket och blir ju supersvettiga ifall vi inte skulle klippa dem. Men jag har ju tänkt på det, att under vintern så är det ju väldigt många som helklipper sina hästar. Mm. Det gjorde ju vi också förr i tiden. Ja, och jag har ju nästan gjort det i år också. Mm. Jag klippte ju benen och så gjorde jag som ett ländtecke kan man ju säga mm. på rumpan på både tag och, och fokus. Ja. Så att jag har ju nästan gjort det också. Och jag måste erkänna att det är ju för att det är en trend att man ska helt klippa hästarna för annars är det fult. Ja, precis. <laughs> ja, men så är det verkligen. Jag tror att var inte vår kompis Hanna när hon fick se hur jag hade klippt bällan i år, mm. när jag hade sparat liksom lite på övlinjen där på halsen mm. så hade jag sparat ett par decimeter med häls. När hon kom och att hon bara Men hur ser hon ut? Vad har du gjort för någonting? <laughs> Jag var det är för att hon inte ska bli stel. Ja, nej men det är ju kanske inte skitsnyggt. Men varför ska vi återigen gå enligt vad vi tycker är snyggt? Mm. När det kanske inte är så praktiskt. För att jag menar, helt klipper hästen. Det finns mycket större risk att den blir stel. Mm. Att den fryser. Att du får täcka på den en himla massa. Mm. För att den inte ska frysa. Mm. Alltså, det är ju helt ologiskt egentligen. Ja, alltså jag tror att de flesta som helt klipper De gör ju bara det för att det är snyggt. Ja. Uh, medan det som sagt, det är ju inte av praktiska skäl mm. och det är ju inte heller för hästens bästa kanske många gånger. Nej, alltså vi klipper ju våra hästar för att de blir väldigt svettiga annars mm. men jag tror att alltså, till vinter nu mm. då kommer jag ju säkert bara göra någon form av spårklippning mm. där vi klipper bort lite vid halsen och på vågen i princip. Ja, alltså jag tycker att Bellas klippning i år var bra för att ja. säga jag har sparat i benen och sådär på henne också mm. till exempel. Men nu är det ju som sagt snart vår och då har jag också sett i vissa Facebookgrupper att folk är trötta på de här grishåren som jag nämnde och att de ska tävla för nu är ju tävlingssäsongen dragit igång och då tycker de att sina hästar är fula och då ska de klippa hästarna nu igen för att bli av med de här grishåren ja. istället för att liksom bara låta ja men vår vårpälsen komma och att hästen får fälla av de här håren. Då. Och jag vet att det har varit lite delade meningar när jag har sett till Facebookgrupper. För det var vissa som skrev att domar dom är ändå inte hur hästen ser ut, utan hur hästen går. Så låt det vara. Bedans andra säger att det är klipport, det är fult. Ja. Ja. Men alltså det, jag har insett att det finns så många skönhetsideal inom hästvärlden också med hur hästarna ska se ut. Ja. Och att man nästan kanske ja, men blir lite retad om man har någon kanske rolig klippning så snarare är praktisk. Ja, men verkligen. Och jag tycker att vi borde försöka ändra på det här beteendet. Mm. För jag menar, om man tittar på Islandsporten till exempel. Mm. De klipper ju i regel bara som en typ triangel vid halsen och på bogen. Mm. För att de blir svettiga där. Men resten sparar man ju. Ja. Så att jag menar, bara om man tittar på en annan gren så är det helt andra preferenser till vad som är en bra alltså vad som är en modern klippning där. Ja, och i travsporten klipper man väl knappt hästarna heller va? Nej, inte vad jag vet Nej, i alla fall. Inte vad jag kan komma på om jag mm. tänker på vår släkt som sysslar med trav. Nej, jag tror snarare att de 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 spolar av hästarna i typ alla väder istället mm. och så får de väl torka med flistecken och grejer såklart. Ja. Men jag tycker bara att det är så tråkigt att det blir så här för att det kan ju bli på hästarnas bekostnad. Du menar ju mm. att alla helt klippta hästar är missnöjda. Nej, för det nej. tror jag verkligen inte. Men det är bara så här, varför helt klipper du? Ja, exakt. Är det för att det är snyggt? Mm. Eller är det för att du faktiskt behöver det? Ja, precis. Man behöver nog alltså, ransaka det hela och se till... Av vilket behov man gör då. Ja. Och om det är för ens egen skull eller för hästens skull. Exakt. Och jag kan ju inte låta bli att tänka på det här. Alltså folk som verkligen helt klipper sin näst de klipper ju en huvudna. Mm. Det måste vara så himla mycket. Jag har mm. aldrig klippt ett hästhuvud i hela mitt liv. Nej. Men alltså tänk så här. Tänk om jag skulle göra det på fokus. Se att det hade gått att jag hade velat det. Mm. Tänk om man råkar klippa av hela pannluggan. Oh. Om de bara så rycker till eller någonting. Ja. Och gudskräcken. Nej, men så att nästa år så blir vi ännu mer sparsamma i våra klippningar tror jag. Mm. Och jag tänker att det är ju samma sak när det kommer till att om ja, en klippa manar och svansar och allt vad det. Är. Ja. Det ser, det ses ju också som snyggare att ha kanske en välfriserad man och svans Så när du rider dressyr ska du knoppa och det ska du kanske gärna göra när du hopptävlar också. Ja. Alltså att det är så mycket ideal på hur hästen ska se ut. Den ska också helst ha ett perfekt hull. Den ska vara glansig i pälsen, ja. Du fattar. Ja. Det är inte bara vi människor som har skönhetsideal utan det är hästar också. Ja och inte minst när det kommer till deras exteriör. Mm. De ska ha långa ben, kanske inte för lång hals och inte för lång rygg men den ska inte vara kort heller. Nej. och hur de alltså, Vad man tycker är fint i färger brukar jag ofta, ofta också var ganska så överenskommet mm. mellan människor. Ja, precis. Så att det är så här, ja, en eh, mm. fint och har den inga tecken alls så är det tråkigt. tråkigt. Typ. Ja. Eh, om man är med fokus på Bella så tror jag att de flesta skulle säga att fokus är snyggare för han är lite mer ädel och har långa ben medan ja. Bella har liksom lite kortare ben och en lite större bål, till mm. exempel. Mm. Så det är, alltså, idealen finns ju också i hästarna. Både i vilken exteriör man tycker att de ska ha men också hur man friserar dem. Ja, så att jag tycker att vi kan faktiskt öppna våra sinnen lite grann. Det behöver ju du ju också göra. Men mm. vi utvecklas ju hela tiden. Men det var väl allt för den här gången va? Ja men det var det. Jag tycker att vi har fått till bra diskussion. Och som vanligt kommer det ju alltid nyheter och nya ämnen att prata om. Så är det ju. Och jag måste också säga en jätterolig nyhet. Feder mm -hmm. ligger etta. Mm. Det har ju gjort ett tag du ja. Och Henrik von Eckeman har tagit sig upp på andra platser nu i världskupprankingen ja. i Hoppenning. Så, så himla kul. Jag såg att Henrik sa att nu ska vi bara byta plats på den här rankingen också. Ja, det tror jag nog inte Peter vill. Det tror jag inte heller. Men, Fast jag ja. tror att han blir ledsen över det och blir slagen av sin kollega. I för sig. Nej, det tror inte jag heller. Nej, Han har ändå legat på första platsen ett tag så att Henke <laughs> kanske kan få ta den ett tag. Exakt. <laughs> men tack så mycket för att ni har lyssnat. Glöm nu inte att spana in båda våra Youtube-kanaler. För mm. kommer snart en renoveringslog på den vanliga. Och sen ja, släpper vi två videos i veckan på vår hästkanal. Det gör vi. Och jag funderar lite på hur vi ska göra Ja, nästa vecka. För nu till så tävlar du på lördag och jag på söndag. Så jag funderar på om vi kanske ska typ lägga upp tre videos på S-kanalen nästa vecka. Ja men det kan vi väl göra för annars så blir det kanske en välmäktig vlogg ja, om vi ska sätta det. allt i Då kan det bli två tävlingsvloggar. Mm. Så kanske att en kommer upp på måndagen för då borde jag kanske redan hinna redigera. Och sen en på onsdag hur, hur ska du hinna det? Men det hinner jag nog. Vi kanske kan få ridhjälp av Sigrid på måndag. Ja, det är sant. Mm. Eh, och sen en vanlig vlogg på lördagen då. Mm. Ja, men det ska vi nog hinna lösa. Ja. Så glöm inte att prenumerera för då missar ni inte när de här kommer upp. Så får vi se när det blir exakt. Exakt. Ha det värst passerat igenom en vecka. Det är vi. Hej då. Hold up.
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.